0: Bonjour mes amis rien c'est moi, c'est Bill, Bill de Big Deal. <rire> Chronozone, le temps immédiat. Waouh, ça fout la trouille. Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandel Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
1: Chronozone présente le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up Toulou, DLP Vacances Toulou, Toulou, DLP Vacances
0: Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels d'Irak et de Chine, dont nous saluons la fidélité sans faille Salut, je suis David Diomandé Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire 3, 2, let's go et des émotions en télévision, l'on en aura eu depuis 50 ans quasi jour pour jour avec celle qui sera entrée dans nos vies le dimanche 31 décembre 1972. Qu'elle se fût nommée la troisième chaîne couleur de l'ORTF, FR3 ou France 3, en cinq décennies, jamais la 3 ne sera à ce point devenue numéro 1 des audiences en prime. Le bleu emblématique de la 3 voit ainsi de plus en plus la vie en rose, rendant vert de jalousie des concurrents rouges de colère de s'être aussi régulièrement qu'en 2022 fait damer le pion. DLP Vacances est heureux et fier de pouvoir souhaiter aujourd'hui un très heureux 50e anniversaire à la troisième chaîne couleur de l'ORTF. Sur France 3, vous êtes au bon endroit, endroit. Le 50e anniversaire de la troisième chaîne couleur de l'ORTF FR3 France 3 est donc notre dossier de la semaine. Lui est aux Jeux et Divertissements en Access, à l'instar d'un Nagui ou d'un Julien Lepers, ce que Pernaud était aux 13h, Drucker et Foucault aux variétés, ou Anne Sinclair et Harry Roselmac au dimanche soir, une icône. De l'or à l'appel au juste prix, via Crésus et évidemment le Big Deal, son sens du délire et sa quintessence du rire animèrent bien des avant-soirées de TF1 qui firent de ce sportif extrême sa F1 <rire> des audiences. Bien que retiré depuis quelques années à cavalier sur mer, c'est pourtant bien à cavalier sur terre et sur les plateaux télé que l'on aimerait à retrouver ce trublion de première, pourquoi pas dans un Big Deal revisité et flanqué de son visiteur de copain, Bill. Bip bip c'est Vincent Lagaffe, bienvenue dans « Dieu Vendée, le programme ». Vincent Lagaffe est l'invité de DLP Vacances et le dernier invité DLP 2022. Auparavant, retour sur 50 années d'une chaîne de qualité qui, avec des racines régionales et des ailes nationales, tire sa force de la marche du siècle étancienne depuis la moitié de celui-ci. Ainsi ce week-end, célébrons-nous le 50e anniversaire de la troisième chaîne couleur de l'ORTF, née le dimanche 31 décembre 1972, devenue FR3 le 6 janvier 1975, et enfin France 3 le 7 septembre 1992, il y a donc un peu plus de 30 ans.
1: Révolution culturelle pour la télévision publique. Antenne 2 et FR3 disparaissent et laissent donc la place à France Télévisions, France 2 et France 3. La recette
0: du succès de cette belle marque, c'est pas sorcier. Des émissions nationales fortes et un maillage régional impressionnant de proximité à travers sa carte au trésor de 24 stations locales. Le divan de Michel Drucker rejoignit ainsi ceux de Chapier et de Marc-Olivier Fogiel, cependant que le fabuleux destin du Grand Soir 3 se poursuivait même le dimanche.
1: Bonjour, bonjour Bienvenue sur France 3 la chaîne des régions
0: Si Canal U Palace, TF1 Dallas, La Troie et Thalassa font la croisière des audiences s'amuser au gré du vent des globes.
1: Bonsoir, c'est un Thalassa un peu particulier que je vous présente ce soir depuis cette ville emblématique de Saint-Malo.
0: On ne peut pas plaire à tout le monde et pourtant nous nous sommes tant aimés France 3 et nous qu'aucune pièce à conviction ne saurait révéler l'ombre d'un doute.
1: « Bonsoir, vous allez découvrir ce soir le plus vaste coffre-fort du monde en Suisse sur 120 000 carrés.
0: Des décennies durant, les dirigeants successifs de France 3 se dirent, je cite, « Être leader annuel des primes de la télévision française, <rire> faut pas rêver. » Pourtant, dès la semaine prochaine, l'indispensable société Médiamétrie et son Médiamat devraient consacrer le chiffre 3, question mathématique, champion incontesté des audiences prime 2022, loin devant TF1. Si je mets Balet Masque à propos d'une chaîne que je croyais avoir peu regardée, c'est mon choix. Bonsoir, merci de votre fidélité au rendez-vous de Ballet Masque. 19 sur 20 est une note aujourd'hui amplement méritée par la Maison Bleue de France Télévisions, pour laquelle n'a jamais été <rire> plus belle la vie. Tout le sport cathodique pratiqué durant ce demi-siècle de défi n'aura jamais autant porté ses fruits grâce à des pionniers du nom de Garnier, Luxe, Sanier, Cavada, Pernou, gonner Gourmot, Courant et autres aux craintes ou le Perse notamment. Ah oui, 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 oui. C'est toujours l'été sur France 3, 12 et 40 degrés à l'ombre. Et si le minicum que je fus adorait le cinéma de minuit, côté cuisine, j'avouais mon faible pour les carnets de Julie. Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Entre striptease intellectuel et droit d'inventaire, c'est ce soir ou jamais. Rien ne vaut en effet culture et dépendance pour se livrer à quelques échappées sauvages avec sagacité. Heureux 50e anniversaire France 3ème chaîne couleur de l'ORTF. Et bien que tu fusses cette semaine dans la ligne de mire de mon hôtel du temps, tu n'es prêt, même si leur H était venue, de livrer la dernière séance de ton écran géant.
1: C'était la dernière séance et le sur l'écran est tombé. Pourquoi Naga depuis le club Méditerranée, on m'a appelé la gaffe parce que j'en manquais pas une. Bonjour Vincent Lagaffe, ou devrais-je plutôt dire BIP BIP Vincent Lagaffe. Ouais non, juste bonjour Vincent Lagaffe, ça le fait bien. Bonjour David. Ça va mmh, Ouais, ça pourrait aller mieux, mais euh, franchement ça va, je vais pas me plaindre. Bon, ben merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de DLP. Mais avec plaisir, écoute, en plus vous êtes passé par l'intermédiaire de différents copains pour arriver à mettre la main dessus. Euh, non, c'est plutôt cool, ça a l'air assez sympa.
0: Même Bill a participé de l'entreprise pour t'approcher, donc on on les embrasse que ce soit Gilles, Vautier bien sûr, ou encore Bill. Alors Vincent, comme ça, on est ancien bidasse du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Quel regard as-tu
1: particulièrement porté cet été sur l'héroïsme de nos soldats du feu C'est vrai que j'ai été marin-pompier pendant mon service militaire à Marseille, dans la caserne de Saint-Pierre. J'avais envie de faire un service militaire un peu utile et pas juste garder le courant d'air devant la porte d'une caserne. Eh ouais. Et puis, ben, je me suis vraiment retrouvé au cœur de différents événements qui m'ont fait prendre conscience de la fragilité de la vie et de la nécessité d'avoir des gens comme les pompiers, les sapeurs-pompiers, les pompiers bénévoles, les marins-pompiers. Mais quand je vois cet été et les autres étés, le nombre de personnes qui ont été complètement immergées dans les flammes pour notre sécurité... C'est une belle métaphore, immergées dans les flammes, j'achète c'est très beau. Exactement. Peut-être il faudrait qu'un jour les responsables se rendent compte qu'il faut vraiment s'investir dans le corps des pompiers. Enfin franchement, mettre les moyens. Il faut qu'on ait des camions neufs, des canadaires. Au niveau de la logistique, quand les pompiers, moi je les vois dans la colline chez moi, ouais. ils passent des journées entières à attendre une alerte. Et bien les mecs, ils ont pas un parasol, pas un chiot chimique. Oh là 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 Il y a un moment où on se dit, ces mecs, pour la plupart, sont des bénévoles. Il serait peut-être temps d'arrêter de profiter de l'humanité de ces gens-là. Plusieurs milliers de soldats du feu sont déployés dans toute la France pour combattre huit incendies principaux en Gironde, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron et la Lozère. Les gradés, les Officiers des corps de marins-pompiers, ils ont des camions QG avec climatisation, frigo, canapé. Ça, Ils ont les moyens, quoi. Ils ont les moyens, mais eux, ils n'y sont pas au combat. Eux, ils sont dans les bureaux. Par contre, les mecs qui sont au combat, ils sont avec leurs bites et leurs couteaux. C'est le cas de le dire. Et je me dis que peut-être un jour, il faudra peut-être se rendre compte que ben, sans ces gens-là, on n'arriverait pas à conserver... Euh... Le pays s'emporterait en encore plus mal. Exactement, absolument. Donc voilà, c'est le message que j'aimerais faire passer pour les pompiers. Waouh, ben, beau message. Et comme vous pouvez le constater,
0: pour les canadaires dans l'air, ce message vient de Cavalère sur mer.
1: Oui on est presque dans les jeux de mots.
0: Alors Vincent, désormais 35 ans de télévision au compteur depuis que tu avais la classe, si je puis dire, sur FR3 que des années
1: Club Med pleines de vitalité ont-elles apportées à tes années télé Les premières télés je les ai fait en 87 chez Gilux avec la classe Il y avait un monde dans l'avion le genre de gamin à qui on a envie de faire tourner une publicité pour la contraception vous voyez Ça fait 40 ans que je suis dans ce métier un petit peu plus de 40 ans ouais. que je vis de ce que l'on appelle le talent Maintenant la télévision m'a apporté déjà la grande notoriété parce que c'est un tremplin extraordinaire ça m'a apporté le confort économique et sociale, bien sûr, mais ce qui me plaît surtout dans la télévision, c'est comme tu le disais, j'ai amené une vitalité qu'il n'y avait pas. Moi, je suis sorti du club méditerranéen et j'ai jamais bougé, je suis resté le géo, d'accord, c'est à dire que il n'y a pas de choses graves, il n'y a pas de problèmes, il y a des solutions, exactement, il n'y a pas de galères, il y a des combats. Je me suis jamais pris la tête, je me suis jamais posé de questions, en tout cas de mauvaises questions. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais à 62 ans, comment vous faites pour rester aussi jeune? Je pense que le fait de se faire. D'à peu près tout, ça empêche de vieillir. Absolument. Je me suis pas fait de soucis pour ce qui n'en valait pas. Je n'adresse pas la parole aux cons parce que ça les instruit. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Je veux pas perdre de temps, je veux pas perdre d'énergie. J'essaye d'être le plus serein et le plus naturel possible. Le soleil se lève pour tout le monde, que tout le monde bouffe du soleil. Et si demain devant chez toi, il y a un mec qui met un parasol, plutôt que d'aller lui péter la gueule, ben je me déplace. J'ai perdu tellement de copains que, en dehors d'un danger de mort, je vois pas vraiment de galère. Même la maladie me fait pas très très peur.
0: D'accord. Et je sais de quoi tu parles. J'ai tenté le jeu de mots en parlant de vitalité parce que pour autant que je sache, il me semble que tes années
1: géo l'ont été particulièrement à Vittel. Oui, oui, oui. J'ai fait deux saisons à Vittel. J'ai passé huit ans au Club Méditerranée. Ouais j'ai eu la chance d'aller dans des pays assez sympathiques. Je me suis baladé en Guadeloupe, Martinique, hey Mexique, les Bahamas. Vincent Lagafka, pas les créoles Euh. C'est parler un petit peu tout bonnement. <rire> Et parler même, même. Très bien
0: <rire> Ouais, t'as pas mal voyagé, quoi, grâce au Club Med.
1: Au Club Méditerranée, j'ai vraiment eu cette chance. D'abord, on avait les très belles années du Club Méditerranée où il n'y avait pas le sida. Eh ouais J'étais au Club entre 80 et 86-7. On n'a pas souffert du sida. On était dans toujours une très bonne bienveillance. Les gens étaient là et à cette époque, c'était le principe du paréo et du collier de perles c'était la monnaie avec laquelle on payait. D'accord. Et le pareo c'était le seul et unique vêtement qu'on avait donc. D'accord. Et quand je suis arrivé à la télé ou dans le show business ben, je suis parti avec la même conviction c'est que. Optique. Oui la même optique et quand j'ai fait de la télévision moi j'ai vu les gaffettes recharger le camion D'accord. J'ai vu le chauffeur du bus prendre le projecteur suiveur. Ok. On était une équipe, il n'y avait pas de. Non non moi c'est la lumière non non moi c'est la compta. On était tous dans la même galère. Alors c'est vrai qu'à la télé j'ai amener amené un petit peu ce truc et ça se sentait, il y avait vraiment un Bien esprit d'équipe. Ouais, il y avait un leader et le leader avait des idées folles et l'équipe derrière suivait. Je vais te dire un truc, je vais te balancer un scoop que je n'ai jamais balancé et que je n'ai même pas mis dans mon livre. à une époque, au Club Méditerranée, il y avait ce qu'on appelait la patrouille de France. Ouais. Il y avait des gens qui venaient au Club Méditerranée pour faire des rencontres, ils venaient en célibataire. Malheureusement, tout le monde n'est pas gaulé comme Brad Pitt ou Lady Gaga. Uh -huh. Alors, évidemment, pour certains, c'était plus difficile. Absolument. Et ceux qui venaient et qui repartaient sans rien avoir euh, rencontré... conclu comme Jean-Claude Duss. Ils étaient vraiment très déçus. Exactement. Donc, pour éviter les Jean-Claude Duss, le chef de village avait dit « Chaque géo qui passera un moment avec... » une personne qui n'est pas <rire> hyper gâtée par la nature je Avec lui offrirais une prime. <rire> une prime qui était un carnet bar à l'époque c'était 100 francs de consommation ouais. au bar bah, je peux dire que moi j'ai jamais payé le bar de ma vie <rire> Ça a le mérite d'être clair. Enfin. Quelle générosité. <rire> Donc j'ai donné de ma personne, enfin j'ai vendu de ma personne. Ah mais bah, je suis content. Si c'est un scoop, enfin si tu ne l'as vraiment dit nulle part
0: ailleurs, eh ben Naya ah et moi on est très fiers, Vincent. Ah bah, jamais. Jamais. Waouh <rire> Bon en tout cas c'est une belle histoire Ah bah tiens On va rester dans la bonne humeur Car honnêtement Vincent En 1990 Même si tu l'avais enregistré l'année précédente Avec le cultissime
1: Beau le lavabo Pensais-tu succéder à la Lambada au top 50 Franchement Alors au début ça, Je le raconte précisément dans mon bouquin Il fallait que je fasse de la promotion bah, tu peux donner le titre du bouquin tant qu'à faire hein. Ça va sortir au mois d'avril je pense Et ça va s'appeler Je m'appelais Franck Parce que je m'appelais Franck Avant de m'appeler Vincent Mais oui voilà Moi j'ai fait un séjour à l'assistance publique je raconte ouais, toute ma vie et même je raconte la vie de ma mère et de ma grand-mère que je n'ai pas connue. Ma grand-mère je n'ai pas connue, ma mère génitrice je l'ai connue, je l'ai rencontrée et c'est elle qui m'a raconté tout ça. Donc j'ai su, j'ai eu des informations et du coup j'ai appelé ce bouquin, je m'appelais Franck. D'accord. Mais le lavabo, quand j'ai commencé à faire du spectacle, j'avais des petites salles dans des petites villes de province. Et je voulais vraiment remplir des grosses salles. Et pour remplir une grosse salle, il faut faire de la promotion. Ouais. Un jour, en sortant de la classe, j'avais été voir Gérard Louvain à la sacrée soirée. Et je lui avais ouais. demandé si je pouvais passer un sketch. Qui te tient en haute estime. Hein. J'adore Gérard Louvain. Il m'avait dit, on ne prend pas en direct de sketch, parce que si tu te casses la gueule, les téléspectateurs vont s'en aller. Ah oui Alors je lui ai dit, mais attends, je comprends pas. Tu préfères prendre un chanteur qui va chanter en playback en lisant un prompteur, plutôt que de prendre un jeune comédien qui va sortir ses tripes et qui va tout faire pour s'en sortir Il m'a dit, ben bah, oui. il oui, t'a dit, désolé. Je lui ai dit, donc, si je fais un tube, tu me prends Il m'a dit, oui, en souriant, genre, je le ferai jamais. C'est ça, voilà. J'ai tendu <rire> la main. Il m'a tapé dans Chiche. la main, je lui dit, t'inquiète pas, je reviens. <rire> Et c'est ce que tu fais. Et donc, on a fait, il est beau le lavabo, on l'a envoyé à toutes les radios de France, qui toutes nous l'ont renvoyé en disant, c'est de la merde, c'est pas notre image, c'est pas la couleur, ça ne nous plaît pas. Bah, c'est marrant, ça. Et même. un jour, il y a un mec qui s'appelle Lil Louis, qui fait une chanson qui s'appelle French Kiss. Et il okay. y a un DJ qui vient me voir qui me dit "Viens dans ma boîte de nuit à Pont-d'Orly, je vais te montrer ce que j'ai fait." Et je me pointe à 2h du matin dans cette boîte et il avait fait un mix entre les deux morceaux, mon morceau euh, du Lavabo et le Lil Louis et Franz Kiss. Et à 2h du matin, tout le monde se lève, tout le monde danse, tout le monde fait la chorégraphie et tout le monde répond « Ah, oh qu'il est beau, oh qu'il est beau, le lavabo, euh, le lavabo. » C'est incroyable. On a refait un pressage, on a repressé le disque, et au lieu de l'envoyer au radio, le dis okay, il a eu une idée géniale, il a dit « plutôt Les que de l'envoyer au radio, on va l'envoyer à... » toutes les boîtes de nuit de France. Et voilà les clubs, le fameux dance floor. Exactement, c'est incroyable. Et le lundi matin, tout le monde allait chez les disquaires <rire> en disant on voudrait le lavabo <rire> de la gaffe. Et voilà. Voilà et c'est comme ça que ben on a été pratiquement pendant un an dans le top 50. Alors ça a plutôt été avec la Zubida. Ouais. Avec la Zubida, on est quand même resté 57 semaines au top 50. Ah, vache. ah ouais, c'est-à-dire plus d'un an. Et je suis resté, oui, 13 semaines consécutives premier. Et j'étais devant Michael Jackson, Madonna, <rire> Phil Collins, <rire> Johnny Hallyday, Patrick Bruel. J'en passais des meilleurs. Donc évidemment, je ne me suis pas fait que des copains là-dedans. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on s'attendait ou est-ce qu'on espérait un tel succès Mon producteur m'a un jour sorti une phrase que j'ai gardée tout au long de ma carrière. On n'est pas à l'abri du succès. Tout simplement. Comprenne qui pourra. Donc, euh, on l'a fait en se disant, hey, tu sais quoi On le fait, ça marche, ça marche pas. C'est pareil, au moins on l'aura fait. C'est vraiment une belle histoire. En 30 ans d'animation télé, on
0: y revient un petit peu, le Big Deal et le Juste Prix ont-ils une place à part Au même
1: titre d'ailleurs que Hervé Hubert, Gilles Vautier, Bill... Et les gaffettes, pour ne pas les citer. Tu as parlé vraiment du noyau. Mmh. Professionnellement, je dois dire que Hervé Hubert est le meilleur producteur de la place de Paris. C'est le mec qui a le nez le plus creux, c'est le mec qui a le feeling, c'est le mec qui a une diplomatie, c'est un joueur d'échec, c'est un séducteur, c'est un manipulateur, c'est un excellent producteur. Après, les gaffettes, ça a été au début les danseuses de la Zoubida, uh -huh. et puis quand Guilux est venu me voir pour faire l'or à l'appel, ouais. les filles étaient là, et puis ensuite je les ai pas quittées, donc je suis resté dans la fidélité. Gilles Vautier, je l'ai rencontré dans un cabaret. Ouais, il nous en a parlé. Il a été pianiste et comme il était très très drôle au piano. Et un jour, Guy Lux m'a demandé d'enregistrer une émission qui s'appelait Éclat de rire. Et je me souviens que Fernand Reynaud, Raymond Devos, mmh. les Frères Ennemis, l'Amoureux, Robert Lamoureux, ouais. avaient un pianiste qui ponctuait la fin des sketchs et qui faisait des petites musiques d'ambiance. Et je me suis dit, je okay. veux la même chose. Donc j'ai proposé à Gilles de faire mon pianiste et de me faire des ponctuations musicales. Et puis ensuite, comme on s'en Entendais bien et qu'on avait le même humour et qu'on aimait bien Se balancer des vannes, quand ouais. on a lancé L'idée de faire Bill, je lui ai proposé Est-ce que tu veux devenir l'extraterrestre Et ça, il est devenu l'inconnu voilà. Le plus célèbre de France Quelle belle complicité entre vous C'est ce qu'il nous
0: expliquait lors de son interview le 24 juin Dernier effectivement, ce qui nous conduit tout naturellement Vincent, aux deux émissions Que j'ai choisi de mettre en avant Tu vas me dire si j'ai eu raison ou non, à savoir Donc le Big Deal et le Juste Prix Est-ce que tu abondes dans mon sens ou il y a D'autres émissions que tu aurais présenté qui ont plus ta faveur que le Big Deal et le juste prix.
1: Non, j'ai adoré le Big Deal, c'est une référence, c'est devenu une marque. Salut Bill, ça Ah bah Vincent, je voudrais faire une déclaration. Et là où je suis terriblement fier du Big Deal, c'est qu'ils ont jamais trouvé un allumé pour le reprendre. Eh oui Déjà, quelle idée de l'avoir arrêté surtout ben oui mais honnêtement, après moi j'ai un caractère de merde et c'est vrai que j'avais envie de nouveautés, on en avait fait 1500 ouais, ouais. et franchement j'en avais marre. Alors il y en a qui disent mais comment on peut en avoir marre en gagnant des sommes comme tu gagnais Bah ben, parce qu'il n'y a pas que l'argent quoi. C'était pas une question de pognon. Le matin j'avais plus la patate quand j'allais sur le plateau. Mais voilà. J'ai une grande admiration pour Nagui, Reichman qui sont capables de faire la même chose en regardant la même caméra dans le même axe à la même minute au même moment tous les jours. Moi je peux pas, ça me gonfle, je sais pas le faire. Il y a tellement de choses à faire que je voulais pas m'enfermer dans un truc. Alors oui, il y a quelque part un petit peu de regret. Bien sûr. Mais franchement, si ma vie était à refaire, mais je pense que j'emprunte le même chemin. Tu referais tout pareil. Sauf des conneries que j'ai faites, que je regrette, qu'on portait préjudice à des personnes. Et ça, je le regretterai toute ma vie. Il n'est donc pas exclu qu'on revoie la gaffe un jour sur TF1 ou ailleurs. Je pense que reprendre le Big Deal, d'une manière un peu épisodique, ouais. bah c'est la période. En plus, ça serait le plus beau cadeau de Noël que je pourrais recevoir. Eh ouais Le juste prix, non, parce que c'est trop souvent tout le temps la même chose. Si tu veux, le problème du juste prix, c'est que dans le juste prix, il y a que Trois jeux. Trouver le prix du plus cher au moins cher, du moins cher au plus cher. Enfin, euh... il y en a un peu plus, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, la mécanique, la mécanique, elle n'est pas facilement renouvelable. Le big deal a été repris dans dix pays, Bon, il a plutôt bien marché et j'ai eu un coup de téléphone de Hervé Hubert qui me dit écoute si on refaisait le big deal est-ce que tu serais partant Aha. Donc je lui ai dit bah, demande à un poisson s'il veut de l'eau, demande à un aveugle s'il veut voir, évidemment <rire> Tu m'étonnes <rire> Évidemment que je vais te dire oui C'est génial Maintenant rien n'est fait En tout cas c'est tout le mal que l'on vous souhaite
0: pour le coup j'ai envie de dire à Gilles et toi parce que c'est vrai qu'il nous en parlait le 24 juin dernier et on Sentez bien également ce manque de cet extraterrestre qui est devenu votre ami, notre ami à tous. Et donc, pourquoi pas un retour entre donc janvier et septembre 2023 C'est quand même
1: tout le mal que l'on te souhaite, Vincent, sincèrement. C'est gentil. On a quand même été les premiers à avoir un personnage virtuel. On a été les premiers à la télé à faire ça.
0: Bonjour David, ça va mon léviterien T'as la potette Mais c'est tellement bien d'être les pionniers Question subsidiaire, mon cher Vincent, avant qu'on ne plonge dans tes souvenirs et tes goûts télévisuels. Ta passion quasi-addictive pour les sports mécaniques en général, et le jet-ski en particulier, est-elle née avant ou
1: après ton BEP de mécano-dieseliste avant D'accord J'ai toujours adoré me mouvoir, me déplacer mm -hmm. Et j'ai toujours été un grand feignant J'ai toujours détesté marcher Donc au début c'était me déplacer en vélo ouais. Et puis très vite sur le vélo J'ai rajouté un petit moteur bricolé comme ça Mais j'ai toujours aimé le côté mécanique J'ai toujours aimé le bricolage, le mécano, le lego J'ai toujours adoré ça ah, Tu devais adorer MacGyver J'adorais MacGyver, exactement On est d'accord Et quand j'ai eu <rire> la possibilité d'aller faire un BEP de dieseliste c'est un CAP de soudeur. Là, j'ai commencé à me dire, mais attends, plutôt que de mettre un petit moteur, je vais en mettre deux. Et puis, au lieu de prendre un vélo, ben, je vais prendre un karting. Et puis, au lieu de prendre une voiture, je vais prendre un camion. Une moto, voilà. Puis après, j'ai découvert que sur la route, il fallait s'arrêter à des panneaux et il fallait laisser des gens passer. Alors que quand tu es sur la mer, bon, maintenant ça a changé. Oui, c'est sûr, mais au départ... Mais sur la mer, c'est le no limit. Il n'y a pas de limitation de vitesse. La seule limitation de vitesse, c'est ton cœur. Tant que tu as les burnes pour y aller, voilà, t'envoies. Donc, c'est vrai que tous les sports mécaniques, aquatiques, m'ont toujours terriblement attiré. D'accord. Et je suis toujours addict et complètement accro à cette adrénaline-là, et j'ai toujours des machines de guerre dans mon garage, des machines peut-être maintenant un peu dangereuses pour mon âge. Allez, puisqu'on est l'avant-dernier jour de l'année, un petit mot à l'adresse des
0: Français. On est quand même suivi, je te le rappelle, dans 183 pays, aujourd'hui.
1: Je souhaite une excellente année aux 182 pays qui accueillent des Français qui sont, à mon avis, en train de bien <rire> de se fendre la gueule en nous dans notre pays d'origine. Mais tu sais quoi Pendant des années, je me suis dit, il faut que je me casse, il faut que je me casse, faut que je me casse. Et puis maintenant que tu as 60, 63 ans, tu te dis, mais est-ce que je vais aller refaire ma vie ailleurs Je mais sais ouais pas, ouais, mais... Je... C'est pour ça qu'on l'a fait à la trentaine. Honnêtement, je le dis, et je le dis ouvertement, je regrette de ne pas être parti parce que, franchement, ce pays qui est un des pays les plus Beau, beaux, bien sûr. qui a une des plus grandes histoires, une des plus grandes cultures, est en train de devenir un pays poubelle, un pays hypocrite. Enfin bon, après je vais partir sur un terrain qui ne correspond pas du tout à la couleur de votre émission, mais... Non, non, je vois ce que tu veux dire. Voilà, je salue mais très bas les 182 communautés de français qui doivent hurler de rire en regardant le journal à la télé. Vincent, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu
0: encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Moi, j'adorais Manix. Ah, excellent, Mike Connors. Ouais. Je suis sûr que tu devais aussi adorer Peggy, sa secrétaire noire.
1: Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, je suis sûr que tu avais le béguin. Oui... Absolument. J'adorais Kojak.
0: Oh, Kojak, Télis Avalas.
1: Quand j'étais encore plus petit, j'adorais skipper le kangourou. <rire> ta da, -da Papadam -da -da papam papam papadam -da -da ah, pa <rire> excellent j'adorais Flipper le dauphin d'accord et puis euh, la première chose que j'ai vue à la télé dans ma vie ça a été la piste aux étoiles on parle bien de Roger Lanzac oui oui et quand mes parents ont acheté une télé moi je passais ma vie à regarder la seule et unique chaîne et mon père disait mais qu'est-ce que tu regardes tu comprends pas et moi je répondais comment veux-tu que je comprenne si je ne regarde pas assez logique comme la palissade voilà mais c'est vrai que j'adorais Manix et j'adorais ce générique dans la grille hey. Avec oui. les images, j'adorais ça. Absolument.
0: Excellent. C'est ça. Même question Vincent,
1: mais pour les dessins animés. J'ai aimé le manège enchanté. Pollux. Ça a 60 ans, hein. J'aimais Kiri le clown. Aglaé et, et Sidonie. Sidonie. Ah, c'est marrant ça. J'aimais bien Colargol. C'est moi qui suis Colargol. Colar lorsqu'il chante en mi bémol, lorsqu'il chante en enfin mi en, en sol. sol. Après <rire> les dessins animés, j'aimais beaucoup Popeye. Tom et Jerry, euh, Bip Bip le Coyote, tous les textes sav. D'accord. Une question qui te concerne un peu plus directement, si je puis dire. Quel animateur kiffes tu le plus actuellement où as-tu le plus kiffé par le passé L'animateur qui m'a fait le plus kiffer, c'est celui avec lequel je me suis le plus amusé. Oui C'est Jean-Pierre Foucault. Ça lui fera plaisir. Voilà. Je vais peut-être te faire vivre un enfer. <rire> j'en ai peur, j'en ai peur. Je crédite le compte de mon ami, malgré les apparences, de 200 euros. On faisait les sacrées soirées en direct. C'était d'ailleurs une des seules émissions complètement en direct. Et chaque fois je me faisais un malin plaisir à préparer des trucs sans leur dire. D'accord. Et Jean-Pierre adorait ça. Gérard Louvain, lui, il était terrorisé parce qu'il savait que je n'avais absolument aucune limite. Que tu allais partir en vrille. Et il se disait, qu'est-ce qu'il va nous faire Qu'est-ce qu'il va nous faire Où il va Quand est-ce que ça s'arrête À quel moment ça va brûler Mais j'ai un souvenir d'émissions en tournée sous le chapiteau de Pindère d'air, où avec Jean-Pierre Foucault, on est déguisé en sumo. Et c est, c est... Je crois que c'est un des plus grands fous rires de ma vie. Mais qu'est-ce qu'on a pu rire Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori Jean-Pierre Pernaud. Eh oui. Ça a été vraiment le mec le plus humain, le plus vrai. Je ne sais pas comment te dire, il n'a jamais fait semblant. Voilà, moi chaque fois que j'ai eu besoin d'un conseil, d'un tuyau, quand il pouvait pas parler, il me disait « Vincent, je suis occupé, rappelle-moi. » Ou « Je te rappelle. » Et il rappelait.
0: Toujours, d'accord. Et
1: chaque fois qu'il m'a donné un conseil, c'était le bon conseil. Jean-Pierre, il a son fils Olivier qui aimait beaucoup conduire, piloter. Eh oui, vous avez ça en commun. Ouais. Il fait chaud il et... Il fait très euh, chaud et, on et on puis euh, lui m'appuyait sur le genou pour que je garde <rire> le, le pied sur l'accélérateur. Il m'a demandé des tuyaux, des écuries, des équipes, etc. Et chaque fois que j'ai pu l'aiguiller, le dépanner, je l'ai fait. Jean-Pierre Pernaut, c'est vraiment la personne la plus disponible que j'ai pu connaître. Et enfin, tous en confondus, quel est le nom de ton programme favori de tous les Colanta, lanta ah ah Je n'ai jamais raté un épisode depuis... Euh 2001, d'accord. Depuis que Oriol a présenté ça. Ah oui, hubert oriol j'avais même oublié que ça avait été hubert Oriol. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite surprise. Et j'ai tellement apprécié cette émission que j'ai accepté de faire l'Île-des-Robinson qui est un mini Colanta pour VIP. Ouais... Je sais me démerder, je, je suis pas inquiet joué. Vous êtes des Robinson, non L'aventure Robinson, vendredi à 21h sur TF1. Colanta est de toute façon l'émission que je ne rate pour rien au monde. Ok. Oh, voilà. Vincent Lagaffe. Merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Eh ben salut à tous, merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Passez une bonne fin d'année, faites des excès, buvez, fumez, ah. roulez vite. Avec modération, je suis obligé de le dire, moi. Ouais. Oui, toi t'es obligé, moi pas. Oui, je sais. Et puis santé, bonheur, <rire> amour, richesse, joie dans vos cœurs et mort au con. Putain, tu sais qu'il y a du boulot.
0: Bienvenue dans les jeux de vainqueurs, et si notre lauréat de la semaine aura connu pas moins de 5 animateurs différents, deux d'entre eux sur particulièrement tiré le épingle du jeu, bien sûr. Programme Star des années 90, remis au goût du jour à celle 2010, aujourd'hui, DLP Vacances vous propose d'essayer de trouver le juste prix. Chez nous, il faut remonter à 1956 pour sa version originelle, cependant que ce jeu génial créé par Bob Stewart, The Price is Right, existe dans sa version moderne sur CBS depuis le 4 septembre 1972. C'est décidément l'émission des 50 ans. Right. En France, quand il ne concevait lui-même des jeux fabuleux, Jacques-Antoine s'avait repérer ce qui aurait du succès, tel Le Juste Prix, qu'il lança sur TF1 le 13 décembre 1987 dans une version hebdomadaire, avec Max Meignier à sa tête.
1: Le Juste Prix, un jeu des spectateurs sont tous des candidats potentiels.
0: Sur les 20 années de présence à l'antenne de l'un des jeux les plus populaires de la télévision française, je ne garde souvenance ni de Max Meignier, ni d'Éric Galliano ou de Patrick Roy, qui ne durent toutefois d'émérité.
1: Pour tenter le dernier cadeau du Juste Prix, tout de suite tout de suite, le cadeau de sélection qui vous attend à l'un ou l'une d'entre vous.
0: Car les deux animateurs emblématiques du juste prix, par la longévité même de leur cycle et l'empreinte qu'ils y laissèrent, demeurent indubitablement Philippe Risoli et notre invité de la semaine, Vincent Lagaffe.
1: Merci, ça me touche beaucoup. Bonne chance à vous qui allez jouer vraisemblablement dans cette partie avec une très très belle vitrine à gagner. Ça se passera comme d'habitude en fin d'émission.
0: Chacun dans son style et en version quotidienne, le millionnaire du dimanche et le génial organisateur d'ambiance imprimèrent leur marque de 92 à 2001 puis de 2009 à 2015 sur ce jeu de la mi-journée qui rendait fous ses candidats à la recherche du prix le plus juste de toutes sortes d'objets du quotidien.
1: Du
0: fond du de Ce afin de remporter argent, cadeaux souvent somptueux et voyages avec séjours assez exceptionnels. En plus de génériques toujours entraînants, parmi lesquels se signaient Patrick Martini et Pierre Billon, l'un des secrets du juste prix résidait également en la présence de ses hôtesses avenantes et de sa vitrine à la valeur souvent vertigineuse à remporter au départ chaque semaine puis quotidiennement. De 2009 à 2015, Gérard Vivès et Jean-Marc, surnommé Monsieur le Baron, Lancelot, furent les complices de Vincent Lagaffe en plateau et voix hors champ.
1: Je cherche Vincent Lagaffe. Ah, il est par là. Bon, je vais y aller. Alors. <rires> Mais je vous connais. Bonsoir. Vous pas changé, hein.
0: Mais la véritable star du programme demeura toutes ces années la fameuse roue qui déterminait celui des candidats accédant à la finale en réalisant en un ou deux coups un nombre le plus proche de 100 sans jamais le dépasser. Du fakir au coup de poing, du bouche trou au jeu de dés, du zéro de plus au tyrolien, <rire> je l'adorais celui-là, en passant par la caisse enregistreuse ou le mini-golf, les 10 billets ou la balle perdue. Jamais les producteurs ne manquèrent d'imagination afin de tenir en haleine les téléspectateurs et de rendre chèvre les candidats.
1: Non, le tyrolien monte à nouveau, 590 francs. Allez, 22, 23, c'est fini. C'est fini, vous étiez à plus de 230 francs devant lorsque le tyrolien est tombé.
0: Grâce à leur capacité d'empathie et leur degré de sympathie, Risoli et Lagaffe, juste épris de leur mission de rêve de donner de l'espoir, participèrent magistralement au succès populaire de la version française de The Price is Right. Pour ce qui est de la version de France 2, animée par Patrice Laffont, du 31 décembre 2001 au 19 janvier 2002, le juste euro fut plus pédagogique que ludique. Le juste prix, c'est juste culte. Le 17 février prochain, dans les jeux de vainqueurs, Une famille en or. Uh -huh. Concluons en beauté cette fin d'année 2022 avec le 35e anniversaire du Téléthon France que nous célébrâmes dans Dior le Programme, vendredi 2 décembre dernier, lors de sa 36e édition. 78 51 091 euros, telle fut la somme finale affichée au compteur de France 2 dans la nuit du 3 au 4 décembre dernier sous le parrainage de Kev Adams et l'animation toujours magique et énergique de Sophie Davant et Nagui. Il est à saluer une fois de plus la mobilisation de l'ensemble des équipes de France Télévisions en France comme dans les Outre-mer via les premières ainsi que celle de l'AFM Téléthon et sa présidente Laurence Thieno-Hermant. Et s'il en est un qui fait également énormément pour la cause chaque année, au travers de sa partition absolument spatiale et intemporelle, c'est bien le compositeur, arrangeur, pianiste, chef d'orchestre Marc Goldfeder. Le générique du Téléthon France, ce sont 3 minutes 23 derrière lesquelles se cachent toutes les promesses de la recherche médicale et les avancées de la dite médecine. Comme une invitation permanente à la bonne humeur et l'espoir face à la maladie, chaque jour combattu avec courage et dignité par des milliers d'enfants myopathes et leurs familles, dans l'attente quasi sereine d'un remède efficace et durable. La musique adoucissant les mœurs, réchauffant les cœurs et en disant souvent tellement plus que de longs discours, merci à Marc Goldfeder, dont les notes forcément en or fédèrent chaque année notre générosité au 36-37. Vive le générique du Téléthon France et ses capacités féeriques auprès d'innocents qui jamais ne parleront de tragique. Le 17 février prochain dans Musique Zacker, le générique de Taratata. Et l'info TV de la semaine concerne le projet de future fiction quotidienne de M6, annoncé le 15 décembre dernier par son PDG en personne, Nicolas de Taverneau. Selon une interview de nos confrères du Figaro, aux extraits relayés par Jean-Marc Morandini.com, ce feuilleton quotidien bénéficierait d'un budget annuel de 30 millions d'euros, ce qui, selon les propres termes de Nicolas de Taverneau, en ferait, je cite, un projet coûteux. Oui, bon, juste pour exemple, dès 2011, la première saison de Game of Thrones et ses seulement 10 épisodes coûtèrent déjà à HBO 100 millions de dollars, soit 10 millions <rire> l'épisode. Alors, environ 200 épisodes par an à 30 millions, pour ce qui est du projet coûteux, peut-être faudrait-il raison garder Quoi qu'il en soit, cette annonce du brillant dirigeant du groupe Métropole Télévision, propriété du groupe allemand Bertelsmann, demeure une excellente nouvelle. D'autant qu'avec des formats tels caméra café, comme des gosses, soda et surtout scène de ménage, M6 n'a plus à faire ses preuves quant à son savoir-faire dans le rire et le divertir. Eratum, mes plus sincères excuses à l'adresse de la journaliste Camille Diao, dont j'aurais malencontreusement écorché le nom lors de l'Info TV de la semaine du 9 décembre dernier. Tandis que je vous entretenais du livre favori des Français, j'aurais donc dû prononcer Camille Diao et non Camille Diop, ma quasi cécité ayant parfois tendance à me jouer de vilain tour. Émission qui, hélas, et comme je l'avais subodoré dès le DLP du 9 décembre, ne convainquit que 798 000 téléspectateurs pour 4,8% de part d'audience, source Médiamat, Médiamétrie. Il est grand temps de rallumer les étoiles de l'autrice Virginie Grimaldi en tout cas truster les suffrages devançant notamment Le Petit Prince, Les Misérables, Harry Potter, Le Comte de Monte Cristo, Dragon Ball ou Le Seigneur des Anneaux. Je... Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 1er janvier dès 22h40 sur France 5 vue de l'année 2022. L'année du Zapping TV par l'excellent Patrick Menet et ses équipes. Ce lundi 2 sur France 3, Henri Verneuil et le clan des Siciliens sauront nous réserver un accueil des plus virils dans le genre classique cinématographique. De la légende Alain Delon à Lino Ventura via Jean Gabin, quelques-uns des monstres sacrés du cinéma français se donnent la réplique dans ce polar de 1969 à la bande originale évidemment signée Ennio Morricone. Ce mardi 3 sur France 2, enfin ai-je envie de dire, notre actuel duo favori à Naya et moi, Stéphane Bern-Laurent Deutsch, est de retour dans un inédit de laissez-vous guider, consacré cette fois au mystère du Paris de la belle époque. Une plongée promettant d'être délicieuse dans la vie trépidante de la ville lumière d'avant-guerre, notamment entre 1870 et 1914. L'on devrait donc se régaler entre la Tour Eiffel en 1889, l'invention du cinématographe en 1895, l'Expo Universelle Paris 1900 ou la Crue du siècle en 1910. Et ce mercredi 4 sur France 3, ce sera un véritable plaisir que de retrouver Jamy Gourmaud dans le monde de Jamy afin de traiter d'un thème tellement actuel, lumineux et brûlant. Éclairage, chauffage, la France risque-t-elle le blackout Petit clin d'œil enfin au documentaire du 8 décembre dernier sur M6, réalisé par William Carec, Johnny par Laetitia. Depuis la tragique disparition du plus grand rocker francophone de tous les temps, et pour moi du plus grand au monde simplement, nombre de documentaires auront déjà été consacrés à Johnny Hallyday. Près d'1h40 d'un Johnny rare de Marne-la-Coquette à à Los Angeles, à Pacific Palisade, via saint barth en passant même par son road trip entre potes sur la mythique Road 66. Des témoignages touchants de ses proches tels Daniel Rondeau et Jean-Claude Camus, la présence de copains à l'image de M, Patrick Bruel, Omar Sy ou le génialissime Ivan Cassard, et surtout un magnifique cri d'amour de la part de son clan de drôles de dames, Laetitia et leur fille, Jade et Joy. Un Johnny intime, intense Capable de donner un concert guitare-voix privée au lycée français de Los Angeles pour la classe de l'une de ses filles, une interview père-fille pour les besoins d'un devoir, des séances d'enregistrement en studio, des images du dernier concert vieille canaille avec ses frères de carrière Dutron et Mitchell, rien ne manquait dans ce documentaire aussi inédit que touchant. Un doc faisant honneur au dévouement sans faille de Laetitia durant ses 27 dernières années, dont 22 auprès de « son homme » comme elle aime à le dire. 2 740 000 téléspectateurs pour 13,7% de part d'audience, source Mediamat Médiamétrie, amplement mérité. D'autant qu'entendre Johnny rendre hommage à Brassens et Bourville criant garo-gorille lors d'un clair de lune à Maubeuge, ça n'eut pas de prix. Deux anniversaires ce lundi 26, Gerald Ledo double rôle Obvious dans le film Morbius pour artiste humaniste au multiple talents scandalous. Et Cécile Bois, trésor d'actrice pour Claude Berry notamment, est addict à un métier dont elle tomba dans la souricière il y a 30 ans. Ce mardi 27, Serge Julie, 80 fois merci d'avoir brillamment participé de la Libération de la presse écrite et d'avoir en télévision élevé le débat de TF1 à LCI via France 3. Philippe le fait. Des mots de minuit aux mots de l'info qui à demi-mot nuise. Philippe le fait son choix, celui de l'émotion. Et Laurent Romesco, Bientôt 35 ans de carrière, pour celui qui a bientôt 60, en paraît toujours 40. Bref, des chiffres à la carte pour la météo d'un jeu, au beau fixe depuis 30 ans pour lui. Ce mercredi 28, Danzel Washington. Moderna ou Pfizer En tout cas, vacciné contre l'écho vide au ciné, l'an prochain, un troisième equalizer et Bernard Minet, chevalier musclé des Génériques TV. Ce jeudi 29, Laurent Gérard. Si Martin et Drucker furent ses mentors, travailler sans relâche et ne rien lâcher sont ses mantras. 55 fois merci d'un tel talent, aussi un gérable qu'inimitable. Ce vendredi 30, Gérald Brice virait. Depuis légèrement plus qu'un septennat aux affaires de Canal, dont il fit virer les voyants au vert. 55 fois bravo de ton parcours audiovisuel prolifique qui, d'un institut d'études politiques à un important groupe cinématographique, t'aura mené à une carrière cathodique des plus magnifiques. Et Sandrine Quetier, sans avoir à s'en inquiéter, Quetier sera passé de l'animation TV à carrière de comédienne rêvée, la musique ayant toujours été l'axe de cette Ninja Warrior aux papilles Daily Marks. Ce samedi 31, Sir Anthony Hopkins, l'on ne devient l'un des meilleurs acteurs au monde sans une filmographie des plus fécondes. 85 fois merci de vous être donné pour mission de jouer avec nos émotions depuis 55 ans, vous The Sun de Hollywood, l'un des derniers géants. Et Ben Kingsley, à il y a déjà 40 ans l'école du bien et du mal, incarnant Gandhi, aussi iconique que le Taj Mahal. Et ce dimanche 1er janvier 2023, Olivia Ruiz, bien avant d'être autrice à succès, déjà star non académique de la planète musique. Et Catherine Ney, 80 fois merci d'avoir longtemps été l'une des valeurs actuelles de l'info de l'Express à Europe via le JDD. Le grand journal de votre vie démontre combien vous aurez eu Catherine, le nez creux. Une pense enfin pour les cultissimes Régine et Stanley, qui étaient nés respectivement le 26 décembre 1929 et 28 décembre 1922. DLP Vacances sera de retour vendredi 17 février prochain. Ce sera alors, toute version confondue, la centième de DLP que nous célébrerons en compagnie du meilleur commentateur sportif français d'athlé depuis 40 ans, Patrick Montel
1: Bonjour, c'est Patrick Montel. Bienvenue dans la centième de Dieu Mandé le Programme.
0: La semaine prochaine, Thierry Hardisson, meilleur intervieweur de France et de Navarre, 38 ans d'une télévision pertinente autant que fascinante, enfant de l'ORTF archiviste, au sens marketing inatteignable et inaltérable, en partie dépositaire de son Hôtel du Temps, sera l'invité de DLP, précisément le jour de son anniversaire et nous consacrerons notre premier dossier journalistique 2023 à Audrey Crespo Mara, qui, aux côtés de notre première interviewée de l'année, séduisant autant que séducteur, sera ainsi le portrait de la semaine au sortir d'un 20h. Retrouvez l'intégralité des épisodes de le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite, et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, le Programme. DLP Vacances est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie, intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la Côte Ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azoulay, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation magique déjà mythique. Et Alex, j'ai quand même hâte d'entendre ta future interview de Constance McCushin bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Heureux réveillon de la Saint-Sylvestre à notre million d'auditeurs fidèles à travers 183 pays en France comme dans le reste du monde, à tous nos diffuseurs et leurs familles, à tous nos invités 2022 et à ceux 2023 avec une pensée particulièrement émue à l'adresse de toutes celles et tous ceux qui n'ont notre chance à travers la planète en guerre, et pour Franck Sora, qui n'aura eu le temps de connaître les bonnes audiences de son magnifique double documentaire, il était une fois Champs-Élysées. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive le carnaval de Guadeloupe qui commence dès ce mois de janvier et dont la Miss Indira Ampio est notre Miss France 2023. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai Thierry Beccaro
1: <rire> DMP DLP, DLP, tout, 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 DLP vacances. Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, je m'appelle Thierry Arbisson. J'ai pendant 35 ans fait de la télévision à l'antenne, des talk shows comme Lunettes Noires pour Nuit Blanche, double jeu, tout le monde en parle. Salut les terriens. Maintenant, j'essaye de me spécialiser dans la création de concepts et de les vendre à l'étranger. Je vous donne rendez-vous le vendredi 6 janvier, parce que c'est mon anniversaire, en plus c'est le jour des rois, et je serai l'invité de David et Maya. On va parler de tout, sans tricher, très franchement.
0: Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.